0: Guten Abend miteinander. Hinten gehen wir zusammen über einen Friedhof. Im Beauchilchenfenster schauen wir auf die Entwicklungsgeschichte und hören von einem Friedhofsgärtner, warum das durchaus auch ein schöner und fröhlicher Arbeitsplatz sein kann. Ich bin Marianne Lauener und ich freue mich auf die Stunde zusammen mit euch.
1: I'm really do come true. YouTube.
0: Zu den berühmtesten Begräbnisstätten von der Antike gehören die Pyramiden zu Ägypten. Dort hat man bedeutende Pharaonen mit ihren Angehörigen bestattet. Weil Grabräuber dort gängig einbrechen hat man die Sarkophagen später in das Tal der Könige umbettet. Dort sind sie zum Schutz vor Grabräuber tief in Felsen eingestellt worden. Fast 3000 Jahre lang ist das gut gegangen. Im Jahr 1870 sind sie entdeckt und geplündert worden. Heute ist das Tal der Könige eine weltbekannte Touristenattraktion. Ein sättigungsbestattungsfeld war im alten Ägypten aber die Ausnahme gewesen und nur der ganz obersten Gesellschaftsschicht vorbehalten. Friedhöfe im heutigen Sinn hätte es nicht. Gegeben. Die Tote hat man einfach auf einem eigenen Land oder in der Wüste begraben. Bei den Griechen und Römern war das anders. Ausserhalb der Städte sind Nekropolen, tote Städte entstanden. Die Menschen aus der Bürgerschicht sind dort in einfachen Gräbern beerdigt. Einwohner mit hohem gesellschaftlichem Ansehen hat man in aufwendigeren Grabkammern beigesetzt. Prominente und reiche Bürger haben innerhalb der Stadtmauern ein pompöses Grabmal bekommen. Auf öffentlichen Plätzen und Meriten Manchmal schon ausserhalb der Stadt an Landstrasse. Für arme und Sklaven hat man ausgebeutete Stehen und Tongruben zur letzten Ruhestätte gemacht. Wer kein Geld für eine teure Beerdigung hatte, wurde worde. Mit dem Aufkommen vom Christentums hat sich auch die Begräbniskultur verändert. Nicht nur im Leben, sondern auch im Tod hat die Christen als Gemeinschaft zusammen auf einen jüngsten Tag vor Auferstehung warte. Bis zum vierten Jahrhundert nach Christus waren meistens Katakomben, unterirdische Grabkammern, wo ihre Verstorbenen die letzte Ruhe gefunden haben. Im höheren Norden oben hatten die Wikinger eine besondere Art, gehabt, ihre Toten zu bestatten. Wichtige Frauen und Männer aus dem Kulturkreis wurden in grossen Schiffen beerdigt. Worden. Man hat die Toten auf dem Land in ein Schiff gelegt, und hat eine, je nach Wichtigkeit der Person mehr oder weniger reiche Grabbeigaben dazu gelegt. Und hat sie mit viel Herd zugedeckt. So also sie grosse Grabhügel entstanden, wo man noch heute zu Skandinavien oder zu Großbritannien sehen kann. Die einfachen Leute sind bei den Wikinger nach ihrem Tod auf ein kleines Schiff gelegt worden, das wo man auf das Meer rausgestossen hat. Ein brönniger Pfeil vom Land aus abgeschossen, et das schifte anzündet.
2: Allein. du bist sicher, schlafes Bruder, wird ein guter Lot sein. Lass nun Zirkel, Lock und Lot, getrost aus den müden Händen, Alle Kummer, aller Es ist tröstlich einzusehen, dass nach der bemessenen Frist Abschied nehmen und vergehen auch ein Teil des Lebens ist. Und der Wind wird weiter wehen und es dreht der Kreis des Lebens und als Gras wird neu entstehen und nichts ist vergebens es kommt nicht der grimme Schnitter. es kommt nicht ein Feind es kommt scheint sein Kelch auch Bitte, ein Freund, der es gut mit uns meint, Heimkehr. Weich dem Licht Mag es noch so finster scheinen Nein, Herr, dann dürfen wir nicht Doch wir dürfen weinen
0: Im Beochilchenfenster reden wir heute Abend über Friedhof. Als sich das Christentum nach der offiziellen Anerkennung durch Kaiser Konstantin als Religion im Abendland etabliert hat, sei überall Kirchen entstanden. Umso um hat man mit Mürli oder Zün um Friede die Höfe geschaffen. Von dort kommt der Name Friedhof. Dort, in der Nähe von Kirchen, hat man die Toten begraben und damit gezeigt, dass sie damit auch in der Nähe von Gott sind. Höhe kirchlichen und weltlichen Würdenträger hat man das Recht gegeben, innerhalb der Kirche begraben zu werden. Das war für die Kirchgänger nicht genangenehm, weil der Verwässungsgeschmack aus den Gruften in den Kirchenraum aufgestiegen ist. Wo im 14. Jahrhundert die Angst vor der Pest gegen grösser ist geworden, hat man angefangen, Friedhöfe auch ausserhalb der Städte anzulegen. Und später hat es auch Platzprobleme. Gegeben. Die Städte waren gewachsen. Man hat den Platz innerhalb der Stadtmauern für die Lebungen gebraucht. Manchmal hat man sich versucht zu helfen, indem man die Gräber nach fünf bis sieben Jahren schon um aufgelöst hat. Die Knochen der Verstorbenen hat der gräber gesäubert und in einem Beihaus aufbewahrt. Ein bekanntes Beispiel für ein Beihaus steht im Wallis, Znatters. Schädler auch und Knochen sind akkurat aufbigelet. Uns Lebungen, wo vorbeigehen, ein Memento Mori. Was ihr seid, das waren wir. Was wir sind, das werdet ihr. O unser Leben geht ihnen ins No Noch etwas zu Friedhofsbrüch. Am 1. November feiert die römisch-katholische Kirche das Hochfest von aller Heiligen. Denn ist der Gedenktag von allen Heiligen, der Bekannte oder Unbekannte, wo nie einen Namenstag im Jahreslofi. Am 2. November wird die Seele gefeiert. Das ist in der katholischen Kirche das Totengedenke, wo auf vielen Friedhöfen Gräber für den Winter geschmückt werden um man zur Erinnerung an die Verstorbenen eine Kerze anzündet. Der halloween Brauch, der in den letzten Jahren von den USA zu uns kam, hat auch mit Allerheiligen zu tun. Halloween ist eine Vereinfachung vom Begriff All Hallows Evening, Allerheiligen Abend. Siedler von Irland haben im 19. Jahrhundert den Brauch in die USA gebracht und von dort kommt er jetzt zurück auf Europa. Ziemlich konsum- und spassorientiert mit all diesen Kürbisköpfen- und Gruselpartys und sicher ganz anders wie er noch vor 200 Jahren. Wenn wir von Friedhofstraditionen reden, müssen wir auch noch auf Südamerika schauen. Nach altmexikanischem Glauben kommen die Toten ähnlich im Jahr gegen Ende der Erntezeit aus dem Jenseits zu Besuch und feiern zusammen mit den Lebigen ein fröhliches Fest mit Musik, Tanz und gutem Essen. Die spanischen Missionare haben vergeben probiert, den Leuten die den an diesem Brauch auszutreiben. Man hat aus der Note Dugendland stehen und hat das heidnische Fest mit Allerheiligen und Seelen zusammengelegt. So gibt es bis heute an diesen Tagen ein einzigartiges interkulturelles Fest mit christlichem Namen, wo aber die Brüche vom uralten indigenen Glauben noch gern drin enthalten sind. Die Aztekähe im Tod nicht zu Ende gesehen, sondern eine Übergangsphase zu einer anderen Form von da sein. Der «Dia de los Muertos» wird etwa so gefeiert. Man schmückt das Grab und den Weg vom Friedhof zum Haus der Familie der Verstorbenen mit gelben und orangen Tagetes oder Ringelblumen, weil die Toten die Farbe am besten sehen können und so der Weg sich finden. Dann gibt es Musik und Tanz. Man stellt das und trinken auf, wo auch die Verstorbenen zu ihren Lebzeiten gerne hatten. Überall in den Läden gibt es in diesen Tagen Zucker- und Marzipanleckereien in Totenschädelform zu kaufen. Sie sind mit Zuckerblümchen liebevoll verziert. Am späteren Abend vom Allerseelentags, am 2. November, begleitet die Familie die Verstorbenen der zum Friedhof. Spätestens um Mitternacht ist das fest vorbei für die Toten und es ist Zeit, dass sie um ins Jenseits gehen. Im Gegensatz dazu, mutet das Totengedenken von der evangelisch reformierten Kirche sehr einfach an. Es wird am letzten Sonntag vom Kirchenjahr gefeiert, am Sonntag vor dem ersten Advent. An diesem Sonntag werden die Angehörigen, die im laufenden Jahr von lieben Menschen Abschied nehmen zum zu einem Gedenkgottesdienst eingeladen. Kerzenlicht als Zeichen vor Hoffnung spielt auch dort eine zunehmend wichtige Rolle. Man erinnert sich an die Verstorbenen und schaut mit Hoffnung in die Adventszeit, die jetzt nachgeht und nadisnah mehr Licht in die Feisterin bringt. Musik
3: Die Zeit zu gehen bestimmt, wie ein vom Wind, gehst zum Ursprung zurück als Kind. Wenn das Blut in deine Ohren gefriert, weil der Herz auf Herz zum Schlag und du auf wie zu die Engel fliegst, dann hob und los die einfach dran, weil es gibt was noch dem Leben. Du wirst schon sehen. Amoi, ah, sehen wir uns wieder. Amoi, ah, schau ja von. uns. Auf meinen alten Tag leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeiten meine Augen zu. Mir die Kraft, die mein Herz schlug, leh, um weiter zu leben. Amo ah, seh man's uns wieder. Amo ah, ich schau ja von oben zu auf meine Für alle Zeiten meine Augen zu Wieder. Aber ich schau ja von oben zu Auf meine alten Tag leg ich mich dankend wieder Und mach für alle Zeiten meine Augen zu Auf meine Augen Wir alle täten
0: Die Kirchenfenster gibt es heute im Mabo und Friedhof. Mich hat interessiert, was wichtig ist an einem Friedhof in unserer Zeit. Und wie das ist, an so einem Ort zu arbeiten. Jürg Wiesler ist stellvertretender Leiter Friedhofsunterhalt der Stadt Thun und arbeitet mit einem sechsköpfigen Team. Wir haben uns für uns ein Gespräch auf dem Schorefriedhof getroffen.
4: Ich bin der Landschaftsgärtner. Das muss nicht unbedingt zwingend sein, weil auf dem Friedhof zu arbeiten und Friedhof Gärtner kann man nicht lernen. Dann kommt man aus dem gärtnerischen Bereich, ob Schneeblumengärtner oder Landschaftsgärtner.
0: Was ist denn nachher das Besonderige, wenn man so auf einem Friedhofsgarten arbeitet? Wie unterscheidet sich das wesentlich von anderen Gärten?
4: Der grösste Unterschied ist, dass man sich bewusst sein muss, wenn man auf einem Friedhof schafft, dass man Gräber um sich hat der ganzen Tag, weil der Landschaftsgärtner sitzt, sitzt in einem Privatgarten. Hier haben wir halt Grabstellen dran. wir sehen auch einen Trauerzug. Und und beschäftigen uns dann natürlich mit den Beisetzungen, mhm. Mit dem Tod.
0: Jetzt ist es hier auf dem Friedhof so, dass wir dann eben ein Brünnchen stehen, wo Wasser plätschert. Das tönt sehr ruhig und friedlich, aber es ist schon ein Haufen Lebungenlärm drumherum. Man hört die Straße, wo es ringsherum geht. Die Autobahn ist nach vom Schorefriedhof. Es hat Baustellen hier. Wie nett, hier das war, der, der Unterschied zwischen der der Und dem pulsierenden Lebensringtum?
4: Das geht eigentlich noch relativ gut auf. Muss ich so sagen, der ja, haben wir da, den Verkehr haben wir da. Aber wir nehmen das eigentlich, wenn wir arbeiten, gar nicht so wahr. Das kann ich nicht sagen, dass es störend ist. Das gehört halt auch dazu.
0: Wie sieht denn so ein idealer Friedhof aus für euch? Was ist wichtig bei der Planung?
4: Ja, bei der Planung ist immer wichtig, dass man den Platz optimal ausnutzt auf dem Friedhof. Wir haben nicht wahnsinnig viel Platz und dann muss man mit den Grabarten beim Planen gut überlegen, wo wir was machen. Das ist mal eine wichtige Grundlage für einen Friedhof.
0: Und ich sage ja, bei euch, man hat zwar einerseits noch so die Reihengräber, aber man hat auch ganz andere Formen von Gestaltung gefunden. Was, was ist der Grund? Oder was ist beliebt?
4: <lacht> ja, das ist so. Es gibt, man kommt ein bisschen fort von diesen Reihengräbern. Ja, der Grund ist, das ist ein Wandel in der Grabarten. Vielleicht ist es Generationenwechsel, der jetzt im Gang ist von den Menschen her. Früher hat man alles schöne Reihen, da, alles geschnitten und man möchte das ein bisschen auflockern. Der Friedhof will das ein bisschen auflockern. Auch ohne Urnenheim ist ja auch ein gutes Beispiel. Der ist ja geschwungen und der kommt gut an. Und jetzt gibt's verschiedene Grabarten, die in diese Richtung gehen, ja. Wo wir jetzt auch neu bauen oder dran sind.
0: Darf man mal so ein Feld anschauen oder neu gestalten hier?
4: Wir haben noch Käse auf dem, äh, Stadtfriedhof hat das. Das sind Themengräber. Und die Themengräber, die sind, die sind, ja, dankbar für die Leute. Und dort ist ein Wandumgang, dass man nicht mehr jedes im Herd macht, Und bei pflanzen. Gibt es eine ganz andere Grabart, die der Gärtner auf dem Friedhof? Aber der hat näher ein Granitplättchen von 40 auf 60 cm zur Verfügung, wo, er der näher etwas Privates dürfte herstellen. Und die bekommen wir jetzt ab November hier auf dem Schorenfriedhof auch. und der Stadtfriedhof hat's schon.
0: Und was ist denn genau so ein Themengrab? Was kann man sich da darunter vorstellen?
4: Ja, Themengrab, das sagen wir, um, das sind verschiedene Formen. Das kann Formig sein, es kann Grab sein. Und, dann, es ist anders bepflanzt. Jedes Grabfeld ist dann anders bepflanzt. Und darum sagen wir dann Themengrabfeld. Das kommt eigentlich aus dem. Und wie gesagt, es ist dann offener Zweierbelegung. Beisetzung, Beisetzungen für Zweierbelegung. Und wir pflegen die Anlage. Die Leute müssen nicht mehr selber die Anlagepflege, also, sprich ihres Grab.
0: Aha, also, Sie dürften dort auf dem auf dieser Platte neu eine Kerze oder etwas abstellen, aber alles, was Pflanzenunterhalt ist, machen dir. Ist das richtig so?
4: Ganz genau, ja. ja. Sie können ja etwas privat wie gesagt, auf das Granitplättchen stellen. Sie bekommen ohne ein, Plättli ähm, ein uf auf ein Granitplättchen, das als Grabstel da ist. Aber die Anlage, als Rasenmeier, jeder Pflegewässer, ist nicht im Friedhofgärtner.
0: Ja, und wie ist denn das so? Ähm, hätte ich auch Verschiedene Grabfelder jetzt für ähm, Leute, die nicht aus dem christlichen Kulturkreis kommen.
4: Ja, das sind wir auf dem Schorrenfriedhof ähm, richtig. der Wir haben mittlerweile ähm, alle Kulturen hier. Wir haben ein Muslimengrabfeld hier auf dem Schorrenfriedhof, wo wir auch die Muslime beisetzen, wo auch eine Vielleicht darf ich das ergänzen. Die fünf Religionen so sind da, und wir sind offen für alle. Es dürfen alle kommen. Und wir sind auch konfessionslose Abtankungshaube, dass sie alle willkommen
0: werden Erdbestattungen noch viel verlangt? Oder was ist das, was man hier am meisten braucht bei euch?
4: Nein, Erdbestattungen sind massiv zurückgegangen. Wir sind jetzt etwa so mit ja, was ich sagen, 25 im Jahr Erdbestattung. Aber die werden nie ganz verschwinden. Aber was ist eben gross aufgekommen? sind die Themengräber oder ohne Urnenbeisetzungen? Das ist immer nach wie vor sehr gefragt. Urnenheinen sind sehr beliebt. Und es hat auch mit der Grabensruhe zu tun. hat Maximum Grabensruhe von 40 Jahren. Und die Reihengräber, Erdbestattung oder Reihen auch ein Ort, wo zwei Reihen drin ist, hat Grabensruhe von 20 Jahren.
0: Wenn man durch den Schorrefriedhof läuft, merkt man sofort, dass hier nichts zufällig passiert. Die Anlage ist gut überlegt geplant. Landschaftsarchitekten, die vor Stadt tun gestellt sind, übernehmen die Arbeit. Die Gärtner vom Friedhof werden bei der Auswahl vor der Bepflanzung in die Planung einbezogen. Ein breiter Weg führt auf das neue Krematorium neben dem Friedhof zu und lässt den Blick in die Weite gehen. Sehr geschickt ist das wunderbare Alpenpanorama in die Gestaltung aufgenommen. Alles überkommt die Anmutung von einer grosszügig geplaneten Parklandschaft. Anfangs November, wo wir das Gespräch geführt haben, hatte es hatte eine ganz mehrjährige Studie in dieser Rabatte. Und Beien, die die letzten Nektarquellen besucht
4: haben. Der Schorrenfriedhof bekommt ein total neues Gesicht, weil wir vor zwei Jahren das neue Krematorium eröffnen durften. Und jetzt hat man das Wegnetz auf dem Schorrenfriedhof, das wir jetzt drauf laufen, hier erneuert. Und man sieht deutlich, dass es deutlich, es isch offener worden. Wir haben auch Bäume vorgenommen. Der kommen kommt von diesen dunklen Ecken, wo man früher alles, die immer grünen Toya, so Hecken gesetzt hat. Mit dem wollen wir im Konzept ändern und machen den Friedhof auch viel offener.
0: Also mehr grosse Solitärpflanzen, grosse Bäume und weniger so die geschnittenen Hägel, oder? Was ist der Gedanke dahinter?
4: Ja, ganz genau. Mit ganz genau. der Baumstamm, den wir haben, wollen wir haben grosse Bäume. Und die Unterbepflanzungen mit Thuja, Immergrüns, wo man die Heckli, die Gärtchen gemacht hat, wo man die Gräber abgeschirmt hat, von dem kommt man fort. Dort ist das Friedhof recht im Wandel. Es geht richtig Parkanlage. Dass es offen ist, wir stellen Bänklinen, mobile Bänklin, und dann die Leute sollen aber gerne auf den Friedhof kommen.
0: Und ist mehr so der Grund, dass halt die Mode ein bisschen geändert hat? Oder hat es damit zu tun, dass es vielleicht ein bisschen freundlicher ist im, im Unterhalt? Dass man ein bisschen weniger muss schneiden muss? Oder hieß die Leute einfach nicht mehr so gerne?
4: Ja, es hat beide Aspekte. Es ist sicher mal das, was man aufzutun dass es die Leute nicht mehr so gerne her um Gesellschaft geändert hat. Die sind mehr für locker unterwegs, sagen jetzt. Und wir stehen auch um, dass wir teammässig einfach nicht mehr so viel fein pflegen können und man das auch nicht mehr so... Man geht in Richtung Biodiversität, das heisst, das Resen tut man gezielt nur noch dort stark Mähen, wo zwingend ist. Und das andere lässt man etwas wachsen Wachs und blühen Das gibt auch Leben von Insekten, Vögeln, was auch immer. Hätet
0: mhm. auch so Magerweissen-Anlagen zum Teil?
4: Ja, haben wir ja im Frühling. Ja. Die lassen wir wirklich stehen Und jetzt haben wir eine neue Anlage anlegen, wie das Thema neu, das wir jetzt bekommen, das ist also darum, um mit Blumen zu wissen. Und das Krematorium hat darum eine riesen Fläche, auch alles Blumenwiesen ist, die blüht. Und jetzt sind auch wieder Solidarbäume drin, die aber offen sind, wie die Tür.
0: Was ist denn noch so ein... Eine Gedanke, was wettet ihr mit dem Friedhof machen? Soll er nur für die Toten oder Angehörige sein? Oder was ist der Gedanke?
4: Nee, Friedhof sind direkt im Wand. Und wir möchten die Gesellschaft einholen. auf Friedhof. Die sollen auf dem Friedhof kommen. Mit darf auf dem Friedhof kommen. Wir können das Mittagessen auf dem Friedhof. Wir sollen ein Buch lesen auf dem Friedhof. Walking wir dürfen gerne über den Friedhof laufen, eben immer noch mit dem nötigen Respekt. Aber ja, bitte gerne auf dem Friedhof kommen.
5: Ich
3: habe vom Land,
5: ob der der Und Krieg. Ja, ja. Möchte einiges Land, ob der woche. Ja, du, ja. Und hoffe, der später dort hin. ha schon gehört vom Land, ob der woche.
4: Weg, wenn ich stehe am Himmel stark das war mein
3: Wunsch, am die schon, aus friedliches Licht in Himmel zu kommen. Ich ha habe vom
5: Land, wo ich
0: Am Beoh-Kilchen-Fenster gibt es hier um Friedhof. Friedhof. Jürg Wiesler, stellvertretender Leiter Friedhofsunterhalt zu tun, gibt Auskunft über seine Arbeit.
4: Was ich vielleicht auch noch sagen darf, es gibt ja nicht den rein Friedhofgärtner. Wir sind jetzt sechs, sechs Mann in unserem Friedhofunterhaltsheim und wir haben ja alles mehr Schöpfer. Also das heisst, wir noch kremieren ich habe noch zwei im Team. Und wir alle Friedhofgärtner machen noch Abtankungen. Plus noch das Büro und so weiter. Also wir sind da Multikulti unterwegs.
0: Das ist sehr vielseitig, ja. wie ich das sehe. Wie ist dir das so, ähm, wenn dich den ganzen Tag mit diesen Fragen, bei uns um zu sterben und zu beerdigen, beschäftigt, tut oder so irgendein Blick auf das Ende des Lebens ein bisschen verändern?
4: Nein, jetzt, äh, ich glaube, so also kann man das nicht sagen. Wir trennen das halt recht gut. Das ist eine Begabung, auch jeder so haben, wir auf dem Friedhof arbeiten. Wir trennen das berufliche oder dort Todfeil ein bisschen gut. Und das muss man können, das ist eine Voraussetzung. Und wenn wir schon etwas mit heimnehmen würden, würden wir uns vielleicht mit dem beschäftigen, aber ich beschäftige mich jetzt mit dem nicht, nicht mehr. Nein, ich nehme jeden Tag, wie er kommt, und mache das Beste daraus.
0: Jetzt sind wir hier bei dem muslimischen Grabfeld. Das unterscheidet sich... Vom Christlichen natürlich primär dadurch, dass man natürlich keine Kreuze sieht. Und sonst, ähm, in der Grabgestaltung sind die Angehörigen frei, nehme ich an.
4: In der Grabgestaltung sind die Angehörigen frei. Sie pflegen wie sie möchten. Aber wir haben natürlich auch hier Leitplanken, sprich ein Reglement, ein Friedenhofreglement, das die Stadt nicht herausgibt, was sie dürfen und was nicht. Was speziellste Speziellste an einem muslimischen Grabfeld ist, dass sie richtig Mekka ausgerichtet sind wir gesehen dass jeder ist schon richtig Mecca oder der ganz andere Richtung. Richtig aber schön sie sind ja frei wie sie wie sie ähm Grab pflegen und sie dürfen es selbstverständlich auch uns geben. aber in der Regel von ihrer Kultur her du es selber pflegen ja es stammt das auch vom schönen Grab wo noch Begonien der Sommerflor im Moment wirklich sehr schön blüht also im November das hat einfach trotzdem mit dem Klimawandel wir haben das das Jahr gut gemerkt der Sommerflor ist eigentlich im September, Oktober bis jetzt, Anfang November, war es am schönsten Weil er jetzt seine Feuchtigkeit hatte durch die Nacht und durch den Tag noch schön warm. Und im Sommer, im Hochsommer, haben wir eigentlich fast nur gegossen, gegossen, gegossen und Mühe gehabt, den zu erhalten haben, dass er erhalten bleibt, ja.
0: Seid ihr auch ein bisschen auf der Suche nach Hitze und trockenheit, resistenteren Pflanzen?
4: Wir arbeiten daran, ja. Wir wissen noch nicht in welche Richtung, dass wir gehen wollen. Aber das Sortiment sicher mal am Klimawandel anpassen, ja. Das hat auch mit den Bäumen zu tun. Dass wir langsam schauen müssen, dass wir Bäume pflanzen, die besser mit dieser Hitze zu schlagen kommen, als jetzt zum Beispiel Tannen oder Flachwurzeln führen, was auch immer. Die haben sehr Mühe, wenn das so weitergeht.
0: Was ist denn ein Baum, was besonders gut man verliebt, die jetzt gut geeignet ist für einen Friedhof?
4: Ja, dass sie natürlich, dass sie, dass sie, ähm, sind dass im linden sie gut, buchen sie gut, anhören sie gut, die mögen, dass sie die und die mögen die Hitze im Moment noch gut ertragen, ja.
0: Weil sie mit der äh, Würze so weit genug ankommen zum Wasser?
4: Ganz genau ja. genau,
0: ja. Wir sind schon fast am Schluss von unserem Gespräch. Man hat das Gefühl, sie ein schwieriger Arbeitsort vielleicht, aber vielleicht gibt es manchmal schon ganz schöne und lustige Sachen. Was, was gibt es für, für schöne und lustige Momente auf dem Friedhof?
4: Es ist kein schwieriger Arbeitsplatz, es ist im Gegenteil. Es ist ein sehr interessanter, schöner Arbeitsplatz. Wir haben wohl den Tod, wenn wir eine Beisetzung haben, wo wir mit einem Todeszug das begleiten. Aber wir haben auch schöne Anaknoten von Friedhofbesuchern, die kommen. Wir lachen viel einfach über den Alltag. Und das ist schön.
0: Wird hier auch so ein eine Stammkundschaft? Leute, die spazieren können, die ihr kennen die hier ihre Pause machen?
4: Ja, ganz genau. Wir haben eine grosse Stammkundschaft, die hier kommt, die hier ihre Pause machen Wir haben auch morgen Kinder, die kommen, mit den Eltern spazieren kann, drei- und Die reden mit uns und eben ja, auch der Friedhofbesucher allgemein, der ja, ein bisschen tratschen kann. Wir machen in diesem Sinn auch etwas Soziales, wenn ich es so sagen was wo sie ihnen erzählen können, was sie die ganze Woche erlebt haben. Und da hören wir selbstverständlich auch gerne zu.
0: Vielfältiges Leben auf dem Schorenfriedhof.
4: Sehr vielfältig, aber das macht den Arbeitsplatz als Friedhofgärtner eigentlich interessant. Das,
0: was den Verantwortlichen der Thunerfriedhöfe ein grosses Anliegen ist, kommt auch in ihre Studie zum Ausdruck, die vor zwölf Jahren in Norddeutschland zum Thema Friedhofskultur ist gemacht wurde. Friedhöfe sind empfindliche Seismografen für den kulturellen Umgang mit dem Tod. Ein achtsam gepflegter Friedhof ist Ausdruck für die Achtung des Lebens, sagt der Theologieprofessor Thomas Kli. Er hat mit drei weiteren Forschern vor zwei Jahren die Studie erstellt. Das Ziel war, innovative Ideen für zukunftsträchtige Friedhöfe zu entwickeln, zu evaluieren und beispielhaft umzusetzen. Gegen grössere Freiflächen, fehlende Attraktivität und daraus folgende Finanzierungsprobleme Setzen die Friedhöfe unter Druck, heißt es da. Und wenn Friedhof eine Zukunft haben sollen haben, dann müssen sie sich unbedingt auftun und attraktiv werden. Neben dem finanziellen und gesellschaftlichen Aspekten geht es auch um die Frage, wie man den Umgang mit dem Tod ins Leben kennen kann. In der Schweiz gibt es, anders als in unseren Nachbarländern, keine Friedhofspflicht. Es ist also erlaubt, die erste von Verstorbenen in der Natur zu verstreuen oder zu vergraben. Das wird in den letzten Jahren auch zunehmend gemacht. und die Praxis setzt den Friedhof zu. Sicher hat es auch etwas mit den veränderten gesellschaftlichen Hintergründen zu tun. Man kann auch will nicht mehr so viel Zeit in die Grabpflege investieren. Aber mit neuen Angeboten wie Themengräber und heine Wachst die Attraktivität der Friedhöfe Die Angehörigen haben keine mehr mit der Grabpflege und der persönliche Erinnerungsplatz ihrer Verstorbenen sieht trotzdem gepflegt und schön aus.
6: Ich kann nicht mehr sehen? nicht mehr in meinen Augen, kann kaum noch glauben, Die Gefühle haben sich gedreht, ich bin viel zu träge, um aufzugeben, es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wir wären füreinander gestorben. Haben den Regen gebogen Uns Vertrauen geliehen Wir haben versucht Auf der Schussfahrt zu wenden Nichts war zu spät Aber vieles zu früh Wir haben uns geschoben Durch alle Gezeiten Haben uns verzettelt Verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. So ein Stück vom Himmel, das es sich gibt. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Dein Schnurbel, deine saftwürdige Güte Dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht viel. Den Film getanzt in einem silbernen Raum Vom goldenen Balkon, die Unendlichkeit bestaunt Hallos versunken, trunken alles war erlaubt, zusammen in Zeitraffer mit Sommernachtstraum. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Vertraus ins Gegenteil verkehrt. Nur der Schnurl, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz. Leben ist nicht fair Dein sicherer Gang Deine wahren Gedichte Deine heitere Würde Dein unerschütterliches Geschick Du hast der Führung Deine Stirn geboten Hast ihn nie verraten Deinen Plan vom Glück Deinen Plan vom Glück gehe nicht weg Hab meine Frist verlängert Neue Zeitreise offene Welt Habe dich sicher In meiner Seele Ich trag dich bei mir Bis der Vorhang fällt Ich trag dich bei mir Mr. Four Fent.
0: Ihr habt das BO-Kirchenfenster zum Thema Friedhof gehört. Gerne schaue ich mit euch noch auf die nächsten kirchlichen Sendungen. Am Sonntag 4. Dezember vom 9. bis 10. gehört der BO-Gottesdienst aus der reformierten Kirche Frutigen. Predigt Staub. Am Dienstag 6. Dezember vom 8. bis 9. gibt es ein BO-Kirchenstübchen mit dem Tobias Kirchhör. Gespräche, Berichte und Aktuelles aus den Kirchen der Region. Und grad von wachen, vom 9 Uhr bis 10 Uhr, ein neues Der echte Samichlaus heisst Nikolaus von Myra. Eine Sendung von der Orit Tempelmann. Die Marianne Lauer verabschiedet sich von euch. Danke, dass die heute am Abend dabei waren auf Wiederhören miteinander.
5: down and out when you're on the street
2: Sail on, silver girl.
5: Sail. On...